0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Domingo passado, nós falamos sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote. Hoje, nós vamos ver, vamos ministrar sobre o tema Jesus, o amor que nos constrange. Diga comigo, Jesus, o amor que nos constrange. Vamos fazer mais uma oração, Pai. Pedimos tua bênção, tua graça, teu favor, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Que sobre cada um venha um tempo de refrigério, de entendimento, e sobre todos nós, a revelação do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vamos ler o versículo 14, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vamos ler o versículo 14, é, hoje irmãos, hoje é, é a primeira vez que nós estamos com os dois cultos lotados, as inscrições se esgotaram né, e glória a Deus, estamos voltando aí. Todo mundo está feliz voltando. Na próxima semana, se inscreva cedo, porque vai estar a meninada aqui, né? E vai vir mais gente. Os pais virão, e em nome de Jesus, estamos já botando mais cadeira assim, né? Por ali e tal. Vamos ler. Diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo. Todos morreram Vamos ler juntos esse texto Vamos ler olhando para o telão A gente lê na mesma versão Pois o amor de Cristo Nos constrange Porque estamos convencidos De que um morreu Por todos Logo todos morreram Nós Não podemos falar De amor sem conhecer O amor Alguns dizem que conhecem o amor mas alguns confundem amor com outra coisa Como é que nós poderíamos definir o amor? O amor, segundo um dicionário, é um substantivo Definido como uma forte afeição por uma outra pessoa né, Oriunda de laços de sangue ou de relações, algum tipo de relação social mas será que o amor pode ser definido? O filósofo Aristóteles tentou definir o amor dizendo que o amor é formado por uma única alma habitando em dois corpos. Não sei se ele foi muito feliz, mas sabemos que em nome do amor são cometidas muitas loucuras, sim ou não? Teve gente aí que já fez cada loucura, né? Faça uma loucura de amor Aliás, tem agências que, especializadas em ajudar você a fazer uma loucura de amor Saltar de paraquedas, não sei de quê E assim por diante né? Mas também por amor nós vemos que muitas coisas foram feitas na humanidade Coisas altruístas que marcaram a história O fato é, irmãos, que todos nós, todo ser humano Nasceu com o desejo de amar e de ser amado Nós nascemos para o amor Por uma razão muito simples Porque nós somos feitos a imagem E semelhança de Deus Amar é sem dúvida Aquilo que nos dá sentido É aquilo que dá sentido à vida É aquilo que dá propósito Para a vida Agora O amor pode ser confundido E muita gente confunde Por exemplo, confunde amor Com paixão qual é a diferença entre paixão e amor? É que a paixão, ela é efêmera, ela é passageira. Ela é como um fogo que surge e que se apaga tão rapidamente. E ela está sempre relacionada com algum tipo de atração, seja ela física ou até sentimental. Nós também podemos confundir amor com desejar ou ter carência, alguém que deseja alguma coisa eu tenho carência de alguma coisa Você pode confundir o amor com o sentimento de possuir Aquele sentimento de dominar sobre alguma coisa Aquele sentimento possessivo né? Ou aquela necessidade afetiva de se ter alguém né? Alguém que deseja ter alguém para dizer que é seu, quer dizer que é sua Verdade é que o amor verdadeiro não precisa, não necessita desse tipo de sentimento, esse sentimento de posse A Bíblia Sagrada nos ensina que nada que nós fazemos faz sentido sem amor Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo áureo né, que se fala sobre o amor que diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes Se não tiver amor nada serei e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você pode conhecer todas as línguas, falar todas as línguas dos homens e dos anjos, você pode ter todos os títulos, você pode ter todo o dinheiro que você puder, mas a Bíblia diz que sem amor, nada disso vale coisa alguma. É só correr atrás do vento. Profissão, por exemplo, e trabalho sem amor, não passa de uma atividade enfadonha, onde você não vê a hora de se aposentar, sim ou não? Casamento, por exemplo, sem amor, se torna uma prisão insuportável. Criar filhos sem amor é a receita... Certa para o fracasso na família e um caminho para a delinquência A vida sem amor né, se torna um fardo muito pesado da gente carregar E até ministério, irmãos Ministério sem amor é uma ocupação religiosa inútil São obras mortas que Deus não aceita Por quê? Porque sem amor nada disso Vai adiantar. É curioso que Jesus, quando está repreendendo as igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, Jesus reconhece que aquela é uma igreja que tem muita coisa para mostrar. Eles têm obras, eles têm trabalho, eles têm perseverança, eles têm um ministério muito forte. Eles são capazes de provar aqueles que se dizem mais não são, ou seja, eles têm fundamento, eles têm um, uma capacidade de suportar provas por causa do nome de Jesus. Mas Jesus diz para eles, para eles que Ele tem uma coisa contra aquela igreja. E a única coisa que Jesus diz que é contra aquela igreja é que eles abandonaram o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Primeiro amor você não esquece. Primeiro amor é aquela, aquele amor que talvez foi, que, que acendeu uma chama no seu coração. Primeiro amor, primeiro beijo, primeiro sim, primeiro balançar o coração, aquecer, suar as mãos, né, palpitar o coração. Você não esquece. Primeiro amor é aquele tempo que você faz um monte de loucura. Faz um monte de coisa que você não faria jamais que estivesse no pleno juízo. Porque amor leva a gente a ficar meio sem juízo. Por isso que precisa de alguém com juízo do lado para você não fazer muita coisa louca, sem juízo. Né? Jesus diz, olha, vocês perderam o primeiro amor. E aí todas aquelas obras, todas aqueles aquela perseverança, aquele trabalho, aquele labor, aquela... Aquela, aquela construção de tantas coisas, Jesus classifica tudo num pacote só e diz: é queda. Jesus diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus está dizendo: essas obras de agora não me servem. Porque elas não são fruto de amor Elas são frutos talvez de muito trabalho De muito planejamento né? De muita dedicação De muita razão Mas não é fruto de amor Não é fruto do, daquilo que está vindo do seu coração Lá no fundo da sua alma Novo Testamento, irmão, nos ensina Sobre algumas expressões de amor Pelo menos três As mais comuns Estão registradas No Novo Testamento A primeira delas é o amor eros O amor eros é de onde vem a palavra erótico É na verdade uma conexão né, emocional É uma conexão física entre um homem e uma mulher A Bíblia também nos fala sobre o amor filéu. O amor filéu é aquele amor fraterno É o amor da amizade, do companheirismo É o amor que existe entre irmãos e entre amigos mas há também um terceiro tipo de amor que é o amor ágape Esse amor é o amor altruísta É o amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13 Esse é o amor de Deus Essas três expressões de amor devem, precisam ser encontradas Viu Casais que estão aqui, você que está se preparando para se casar essas três expressões de amor precisam estar presentes e ser vivenciadas no casamento, sem as quais não há casamento, há outra coisa. Por exemplo, relacionamentos baseados apenas no amor Eros aquele, aquele, aquele amor da atração física eles acabam fazendo de Eros o seu Deus. E amor, Eros, sem amor filéu e sem amor ágape, está sempre pronto a justificar traições e a quebrar alianças. Porque Eros, sozinho, jamais será capaz de levar um casal até que a morte os separe. Porque sua meta, a meta de Eros, é só satisfazer a si mesmo. Por isso que Provérbios 31, 30 diz que enganosa é a graça. E a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O Escritor de Provérbios não está fazendo a apologia à feiura, ele não está fazendo a apologia do feio, do inadequado, né? Não está fazendo, ele está dizendo Olha, se você construir seu relacionamento Por causa da beleza Você vai saber de uma coisa Que uma hora a beleza acaba As coisas despencam A pele enruga né? a, a, a formosura e a beleza Não é que é inútil Não está é, tá dizendo que não é bom Porque Deus é o Deus do belo Deus é o Deus da beleza Sim ou não? Veja como Deus caprichou nas mulheres. Né? As mulheres estão, são... Veja o homem, o primeiro que foi feito. Aquele bicho quadrado, parece uma geladeira. Horrível. né? Deus é o Deus do belo, entretanto, não é a formosura e a graça que vão permanecer, mas há aquela mulher que teme ao Senhor. O amor agape, irmãos, por outro lado, tem o seu símbolo maior no sacrifício de Cristo. Quando ele fez um, uma loucura de amor pela sua igreja, ele se entregou a si mesmo por ela. Algumas mulheres reclamam às vezes porque a Bíblia fala que a mulher deve, ser, deve se submeter ao seu marido. Mas isso é humano. Isso pode ser feito no poder do Espírito, é claro. Você já viu o que, é que a Bíblia fala sobre o marido? Quando a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5 é, Verso 25 Que Paulo fala sobre amor Esse amor aqui não é Eros Essa palavra amor aqui Você pode olhar lá no original grego Não é Eros e não é Filéu É Agape Está dizendo maridos Cada um de vocês ame Agape Agape sua mulher <risos> Sua esposa Como que modelo é como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Dá para você, maridão aí? Dá para você, mulher? Você acha que isso é fácil? Se entregar à sua esposa e cuidar dela e amá-la até o ponto de entregar a sua própria vida por ela. O amor ágape faz isso porque ele sempre está disposto a abençoar a outra pessoa. O amor ágape tem uma atitude de sacrifício O amor ágape tem uma atitude de entregar-se, doar-se completamente, totalmente à pessoa amada E é esse o modelo Alguém já disse que o amor é aquilo que o amor faz E Jesus fez Qual é o texto mais conhecido da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou de tal maneira, amou tanto que deu. Amor que não dá, que não compartilha, que não reparte não é amor, é outra coisa. Por isso que eu gostaria de compartilhar com você três princípios sobre o amor. A partir desse texto primeiro primeiro princípio é que Amar é uma decisão Amar é uma decisão Eu gosto de falar isso nos casamentos Nas cerimônias de casamento É verdade que existe um sentimento chamado amor Mas amar não é um sentimento Amar é um verbo É um verbo que você conjuga o verbo que diz amar significa eu escolho. Amar é uma escolha, amar é uma decisão. Por mais esquisito que essa frase que eu vou dizer agora possa parecer esquisito para você, você define, você escolhe o que e quem você vai amar. Ah não, pastor, esse negócio não é assim não, porque tem que pintar aquele clima... Tem que pintar, assim, o um negócio. Tá, esses negócios pode pintar, mas você decide quem você vai amar. Por isso que alguém já disse, muito sabiamente, antes de você usar o coração, use a cabeça. Antes de usar as emoções, use entendimento. Se você sabe e você precisa saber que aquele relacionamento não vai dar certo por causa de algumas razões claras, não insista Não é porque você está apaixonado Pelo jeito dela cuspir Meu Deus do céu Vai que tem outras Que gostam mais bonito que ela Você escolhe o que E quem você vai amar Eu decidi irmãos, Amar a Deus acima de qualquer coisa Eu decidi amar a Deus Mais do que a minha mulher mais do que meus filhos Mais do que essa igreja Eu decidi a não ter Nenhuma outra paixão Maior do que Deus Mas eu também decidi amar minha mulher Decidi amar minha esposa Até que a morte nos separe Decidi amar minha família Meus filhos A minha igreja Linda, maravilhosa Até o povo mascarado é bonito decidir amar a pátria e amar aquilo que Deus ama Porque amar é uma decisão Um escriba certa vez chegou perto de Jesus E perguntou para ele qual era o principal dos mandamentos Foi que Jesus respondeu, Marcos 12, 29 Ele disse, o principal é Escute ó Israel O Senhor nosso Deus É o único Senhor não tem outro Deus, irmãos Não tem outro Deus Todos os outros são falsos Verso 30 Ame ao Senhor O verbo aqui está no Ame Ah, mas como é que eu vou amar? Amando Como é que eu vou amar sem amar? Amando Decidindo amar Ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo é, ame ao seu próximo como, a você, como você ama a você mesmo e não há outro mandamento maior do que estes. Olha o que Jesus fez, Jesus resumiu todos os mandamentos em apenas dois. E mais ainda, ele os colocou no nível de uma escolha, no nível de uma decisão que você faz. A escolha é sua, amar é uma decisão. Eu me lembro de umas frases que o filósofo e apologeta cristão, Rave Zacarias, que infelizmente faleceu agora poucos meses atrás, ele era um indiano cristão, Ojeta, excelente, ele tem muita, muita coisa boa no, 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 na internet, você pode gravar esse nome aí, é, é Rav Zacarias, ele tem muita coisa boa, e um dia ele falando sobre a ética do amor de Deus, ele disse assim, as pessoas perguntam por que Deus não impede o mal, porque Deus pode ficar observando os homens cometerem atrocidades para depois levá-los a julgamento, a resposta é simples, é porque a ética suprema que Deus nos deu, é a ética do seu amor, amor que dá valor a outra pessoa, todos nós temos dignidade, independente de quem nós somos, se você for compelido por uma máquina a tomar alguma decisão, você não pode amar, porque você não faria isso de livre escolha. Deus deseja que você e eu o amemos de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos, mas a liberdade de fazê-lo é indispensável para o amor. Porque se Deus pode violar o nosso livre-arbítrio, ele estará violando um componente necessário para que o amor floresça e se expresse. Você tem uma escolha diante de você. Você vai escolher quem você vai amar. Você vai escolher o que você vai amar. E a Bíblia está dizendo, escolha amar essas, esse, essas duas... Esses dois mandamentos definem tudo. Ame a Deus sobre todas as coisas... E ame ao próximo como a você mesmo. Você sabe por que tem gente que não consegue amar ninguém? Porque não se ama. Está encrencado consigo mesmo. Deus quer levar você a, a, a você entender quem você é em Deus. Quando você sabe quem é você, a sua verdadeira identidade, você começa a se amar. E aí você começa a amar as outras pessoas também. Diga amém. Segundo princípio é... Amar também é por limites Amar também é por limites Amamos, o amor tem sua expressão máxima em dois componentes Afeição e limites Algumas pessoas acham que amor é só afeição Amor é só aquilo que você É você deixar o outro, as pessoas fazerem o que elas quiserem sem limites Disciplina para essas pessoas Não parece amor E eles acabam atribuindo a Deus O pior é isso Um caráter falso Que começa a dizer assim Deus só quer o coração da gente né? Outro diz assim Se tem amor, está tudo bem Outro diz assim Se isso te faz feliz Então está tudo certo Ignorando o fato de que a Bíblia diz que Deus nos disciplina. Deus nos disciplina para que a gente não piore, para que a gente não continue rompendo os limites e quebrando, se quebrando. Por exemplo, se você lá algum limite, você pode sofrer consequências, como, por exemplo, numa rodovia. Uma rodovia tem um limite de velocidade. Você pode se manter abaixo daquele limite ou você pode ceder aquele limite, a escolha é sua, a decisão de fazer isso é sua, nesse caso você poderá sofrer alguma consequência, você poderá levar uma multa, ou quem sabe você poderá se envolver num acidente, mas é você que faz a escolha, é responsabilidade irmãos, por exemplo, dos pais Estabelecer limites para seus filhos Nós estamos hoje vivendo uma pandemia de irresponsabilidade dos pais Porque os pais não sabem o que fazer Não sabem onde se informar Onde aprender a lidar com, com filhos, com limites E aí vai se informar com os terapeutas de plantão aí e se informaram já em outras fontes poluídas e contaminadas e estão entregando o celular na mão de crianças e deixando eles lá viajarem pelo mundo e olha, você não precisa ensinar uma criança a fazer o que é errado porque ela vai conseguir fazer você não precisa ensinar uma criança a mentir porque ela vai mentir a natureza humana pecaminosa está dentro dela Precisamos saber que Deus Quando Deus coloca, mãos, limites Ele está nos amando Diga amém, amém. Que benção, que maravilha que Deus colocou Limites para a gente não extrapolar Porque amor sem limites Vai desembocar Em libertinagem Faz o que quer E vai se quebrar uma hora Por outro lado, amor Sem afeto, vai criar uma prisão Vai criar um ambiente Legalista Frio, duro Que quebra qualquer pessoa Por isso que em Romanos capítulo 5 verso 8 Paulo está dizendo aos romanos Mas Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Mas esse equilíbrio Entre afeição e limites Também é demonstrado pelo fato de que o mesmo Deus que provou o seu amor por nós, enviando Jesus para morrer em nosso lugar, também é o mesmo Deus que diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O mesmo Deus que diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, é o mesmo Deus que diz... Naquele dia, a todos os que os, o tiverem rejeitado, vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse equilíbrio, irmãos, entre afeição e limites, precisa, por exemplo, existir no casamento, precisa existir no relacionamento, marido e mulher, mas entre pais e filhos, entre famílias, em todos os nossos relacionamentos, que o verdadeiro amor se manifesta na junção desses princípios de liberdade, de amor, de, de afeição e de limites. Amor nunca vai poder existir sem a liberdade de você poder fazer ou não fazer, mas principalmente a liberdade de você, a, a, o direito que você tem de obedecer os limites. Porque a gente aprendeu na semana passada Que a, a, a sua capacidade de desobedecer a Deus Que significa livre arbítrio Foi dada pelo próprio Deus O que você não pode evitar É as consequências das suas escolhas Terceiro Terceiro e último princípio a respeito do amor É que o amor é uma pessoa Bíblia diz, irmãos, que Deus não diz que Deus tem amor A Bíblia diz que Deus é. é amor 1 João capítulo 4 verso 8 Diz aquele que não ama não conhece a Deus Pois Deus é amor Nisto se manifestou o amor de Deus em nós Em, em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo Para vivermos por meio dele Nisso consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que Ele nos amou E enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados Amados, se Deus de tal maneira nos amou Devemos nós também amar uns aos outros O amor é uma pessoa E o nome dEle se chama Jesus Aquele que é o próprio amor enviou seu filho unigênito como propiciação pelos nossos pecados. Foi Jesus quem disse em João capítulo 15, verso 13, ele disse: ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Em tempos amados de amores volúveis e falsos, em tempos de relacionamentos utilitários líquidos há pessoas que nem acreditam mais no amor pessoas que nem acreditam mais que possa existir de fato o amor verdadeiro alguns podem até pensar será que Jesus não é desses que diz que ama e um dia vai me deixar na mão como muitos sem vergonha estão fazendo por aí né resposta, eu quero terminar com esse texto é Romanos 8 35 quem nos separará do amor de Deus será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matador em todas essas coisas, porém, diga porém, porém. diga eu sou, eu sou mais que vencedor, por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se fosse você, dava um aplauso a Jesus. Quando você lê 1 Coríntios 13, você vai entender porque ali está tá descrevendo quem é Jesus. Nós lembramos só os três primeiros versículos do capítulo 13, mas se você continuar a partir do capítulo do versículo 4, você começa a ver a descrição que Paulo começa a fazer dizendo que o amor é paciente, o amor é bondoso o amor não arde em ciúmes, o amor não se insoberbece, o amor não é orgulhoso, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, oh aleluia, se você se irrita já tem um negócio errado aí né, o amor não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas o amor se alegra com a verdade, não fica tripudiano né, em cima da mentira, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e o, e o amor jamais acaba. Você substituir aqui a palavra amor por Jesus, você vai encontrar o caráter de Jesus, mas o que a Bíblia nos fala, é que nós podemos ter esse caráter Você pode ter esse caráter Você pode Não só Ouvir sobre o amor Que nos constrange O amor que Jesus demonstrou é, Se entregando Naquela cruz Mas você pode Experimentar e viver esse amor Porque ele disse Que todos nós Deveríamos viver nesse nível Amando uns aos outros Isso não quer dizer que a gente não Tenha vontade de torcer o pescoço do irmão de vez em quando Mas é só vontade Da vontade de dar e passa, Né? A gente continua amando o irmão com vontade de torcer o pescoço dele Né? Você pode até não gostar de alguém Do jeito dele Mas você continua amando Porque Jesus nos capacitou para fazer isso é isso que diferencia os filhos de Deus dos filhos das trevas. Você é filho de Deus. Você é filho da luz. Vamos viver como filhos da luz.